1: Que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite Pride y los saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México porque ya tenemos una nueva edición de Arriba con Maite y el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante para todos nosotros que es. Ser auténticos, ¿qué es la autenticidad de la persona? Porque saben que muchas veces decimos, ¡ay, sí, yo soy auténtica! Y lo utilizamos como pretexto para decir, se hace de mi manera y no se hace de otra manera. ¿A poco no les ha pasado? Yo creo que todos de repente hemos pasado por una situación así en donde alguien nos hace un comentario. ¡Ay, sí, te crees muy auténtica o eres auténtica! Pero fíjense, ser una persona auténtica quiere decir aceptar lo que eres, y atreverte a ser quien quieres ser por convicción propia, no por lo que esperan de ti los demás. Y para ser una persona auténtica debemos de tener una autoestima elevada y mucha seguridad y confianza en nosotros mismos. Esos son dos ingredientes fundamentales de una verdadera persona auténtica. Ser auténtico quiere decir permitirnos asumir nuestro derecho a tomar decisiones a equivocarnos y reconocerlo, y a aprender que los demás pueden juzgar, criticar y opinar, pero eso no nos va a afectar. Es decir, no lo vamos a tomar como una cuestión personal. Bajo estas premisas, podemos ser personas auténticas que actuamos de acuerdo con nuestros valores y metas y no como reflejo de las expectativas de otros. Ahora... Para llevar a cabo el poder, el poder perdón, de tu autenticidad, es necesario primero conocerte a ti mismo. Para ello es necesario que tomes una pausa y conscientemente dediques tiempo a observarte y poco a poco a conocerte. ¿Qué te gusta en la vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuáles son las cosas que realmente disfrutas para ti? Yo estoy segura de que si cerramos los ojos por un momentito y hacemos una pausa para reflexionar, podemos encontrarnos con aquellos sueños o ideas que nos llenaban de entusiasmo y alegría, sobre todo cuando éramos niños y soñábamos con lo que queríamos ser de grandes, con lo que pensábamos que íbamos a conquistar, con aquellas cosas que queríamos realizar en algún momento de nuestra vida, pero que por alguna razón, pues a lo largo del tiempo hemos puesto a un lado. Muchas veces pasamos la vida pendientes de los demás y se nos olvida estar pendientes de nosotros mismos. Atención, señoras. Esto se los dedico a ustedes, porque yo creo que las mujeres, como muchas veces creemos, que somos indispensables, que el hogar no va a funcionar sin nosotras, que no podemos ni siquiera tomarnos un respiro, porque si no, la casa se va a caer, el marido no va a comer, los niños no van a ir a la escuela, y todas aquellas cosas con las que saboteamos... El conocernos a nosotros mismos, y escuchen bien la palabra, saboteamos a nosotros mismos porque nos preocupamos por el sustento y el bienestar de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras parejas, y tendemos a dejar a un lado el preocuparnos y dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Ahora, ser auténtico y alinearte a tus propósitos requiere conciencia y esfuerzo. Tenemos que aprender a decir no más seguido, pero, desde luego, cuando no debe de ser la respuesta correcta. Por ejemplo, tenemos que aprender a decir, ahorita no quiero hacer esto. Ahorita no quiero ver ese programa de televisión. Ahorita no te quiero llevar a la tienda. Ahorita tengo cosas que hacer para mí. Es decir, hay que aprender a decir no cuando es necesario, la autenticidad es flexible porque al ser personas cambiantes se vale tener una meta siendo ingeniosos en la manera en la que vamos a ir hacia ella. La vida es un maravilloso recorrido con altibajos y la autenticidad requiere de, 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 de dedicación, de conciencia, de reconocimiento y de flexibilidad. Cuando realmente utilizamos el poder de nuestra autenticidad, sentimos un empoderamiento grande. Tenemos dominio de nosotros mismos y control de nuestras vidas. Cuando todos estos ingredientes se juntan, lo único que queremos es seguir creciendo, porque nos damos cuenta de que estamos viviendo una vida plena. Y de esto, precisamente, es de lo que nos viene a hablar nuestro invitado del día de hoy. Ricardo Perret es un motivador y conferencista, ya está en el estudio, listo para conversar con nosotros justo después de una pausa. Pero mientras tanto les pregunto, ¿ustedes son auténticos? ¿Utilizan su poder de autenticidad? ¿Realmente siguen sus sueños? ¿Ustedes ya aprendieron a poner límites y a decir no cuando no debe de ser la respuesta correcta? Bueno, escríbanme. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos Amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender De disfrutar
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. El día de hoy estamos hablando acerca de lo que significa ser auténtico y nuestro invitado del día de hoy es Ricardo Perret. Él es conferencista y activista social, fundador de La Montaña, que es un centro de transformación, un espacio mágico de sanación y reconexión en medio de la naturaleza. Es creador de más de 40 metodologías para la sanación emocional, el desarrollo humano y la reconexión espiritual. Además, fíjense, autor de 10 libros, entre ellos La Inteligencia Espiritual para Líderes, La Montaña, El Gen Exitoso, El New Me y El Secreto de la Motivación. Así que vamos a darle un aplauso cariñoso de bienvenida a Ricardo Perret.
1: Gracias, gracias, Mike y todo el equipo acá presente Gracias por la invitación, eh, no, eh, sin duda. No, qué contenta
2: estoy de que estés aquí. ¿eh? Tú
1: eres un gran ejemplo de persona auténtica y eh, te reconozco y te celebro, te admiro. Muchas gracias. Pues hablando de la, de la autenticidad, eh, yo creo que uno de los primeros temas con los que tenemos que eh, de los que tenemos que platicar y de ser conscientes, ¿Sí? es cómo el ser humano va siendo programado. El ser humano vive en automático pues un 90% del tiempo. Comemos, hablamos, caminamos, nos vestimos, trabajamos, generamos interacciones con otros seres humanos. Incluso deseamos cosas que eh, no fueron creadas por nosotros eh, de una manera consciente. Sino que nos fueron programadas incluso cuando no teníamos tanta conciencia. ¿no? Déjame ponerte un ejemplo. El ser humano fue programado desde el vientre materno. Ok. ¿no? Desde que estamos dentro del vientre materno, por eso yo soy pro vida 100%, creo que la vida del ser humano comienza desde la fecundación. Eh, el pequeño embrión, el pequeño feto, empieza a recibir estímulos del exterior. ¿No? Eh, escuchamos el corazón de la madre que es el primer sonido que escuchamos después escuchamos nuestro propio corazón y hacemos música entre el corazón de la madre y nuestra, nuestro corazón cuando la mamá experimenta emociones muy intensas de dolor, coraje le da miedo decirle a sus papás que está embarazada o está teniendo problemas con el que eh, iba a ser tu papá lo que tú quieras eh, el corazón de ella cambia de ritmo y eso lo siente el feto, el embrión. Desde ahí empiezan a ser programadas nuestras emociones. ¿no? Nacemos con improntas de nacimiento, es decir, programaciones de nacimiento o creencias. ¿El mundo es pacífico o el mundo es agresivo? Vivimos, escuchamos lo que había fuera de, de, del vientre materno durante seis meses más o menos que se activó eh, eh, al segundo o tercer mes nuestro oído, entonces ya nacemos con una preconcepción del mundo. Correcto. Entonces, déjame ponerte un ejemplo de una creencia con la que muchos nacen. ¿Soy o no soy bienvenido?
2: Ah, porque el bebé siente eso. Claro, el, el bebé materno. siente
1: que es bien recibido, bienvenido por la madre, que era el momento o no, no. Y hay muchas personas que toda su vida viven introvertidos con un gran dolor, no encuentran por qué. Cuando vienen a un retiro conmigo o viven una regresión conmigo, los llevo al periodo del vientre materno, los llevo al momento del nacimiento y descubren que ellos no se sintieron bienvenidos por su madre y... Eh, dejémonos de juzgar a la madre porque eh, estaba viviendo momentos complejos, claro, seamos no empáticos, o sea, así es. No sabemos
2: es. la situación de cada quien. No,
1: El punto es que las creencias las formamos nosotros, somos responsables de nuestras propias creencias y por tal las podemos cambiar. Cuando somos niños vamos formulando muchas creencias sobre el mundo, sobre nosotros y los que nos rodean. Empezamos en un mundo de comparación y de competencia, eh, las primeras comparaciones y competencias es contra nuestros hermanos en la casa o contra los nietos eh, si estamos en casa de la abuela o los primos si estamos en casa de la abuela y luego nos meten a la escuela que es un sistema totalmente basado en la competencia y en la estandarización. En la escuela no hay calificaciones para cada uno, hay calificaciones para todos, hay competencias de todos tienen que ser iguales, las materias todos van avanzando al mismo ritmo y demás. Yo estoy muy en contra de esos sistemas, pero eh, ahorita hay muy pocos otros alternativos. El punto es que...
2: Entonces, déjame interrumpirte un segundito, porque entonces lo que nos estás diciendo es que primero empezamos a formar la manera en la que nosotros vemos la vida en nuestro vientre, dentro claro. del vientre materno. Claro. Y en cuanto salimos de ahí, desde ese momento se empiezan a meter en nosotros emociones, sensaciones y conocimiento que va a forjarnos cómo vemos la vida a lo largo de la vida.
1: Así es, y esas creencias eh, for, forman o crean los lentes para interpretar la realidad. Okay. Y nadie sufre o nadie goza por lo que vive. Todos gozamos o sufrimos por la interpretación que le damos a la realidad. Entonces, eh, las creencias o esos lentes para interpretar la realidad, pues generan una interpretación, ¿no? Y esa interpretación es la que mueve nuestras emociones, ¿no? Las emociones vienen de, de energía en movimiento, es lo que mueve nuestra energía interna. Y la energía tiene cuatro lados a donde irse. Se contamina, se purifica, se descarga o se recarga. Pero bueno... El punto es que somos programados y hasta que no despertamos y reconocemos nuestra programación podemos ser conscientes y eh, reconectarnos a nuestra autenticidad. La autenticidad no proviene de la comparación de la competencia o de la emulación de otros sino proviene de la reconexión con nuestra esencia. Hay muchas personas que visten máscaras, visten fachadas, visten, eh, eh, muchos le llaman eh, eh, el ego, ¿no? el ego que se conforma por esta máscara, esta fachada, este disfraz. Y muchos se describen a sí mismos como el empresario rico, exitoso eh, eh, de la construcción de esto y del otro, ¿no? en lugar de ir más allá de esa fachada que ha ido construyendo, que le permite ser aceptado o creer que es aceptado por los demás. Es cierto. Los aplausos y los premios a lo largo de la vida nos van diciendo lo que es bueno, pero lo que es bueno para los demás, no para nosotros. Todos tenemos o llegamos a este mundo con dones y cualidades que en ocasiones dejamos de aplicar, dejamos de vivir y de desarrollar por aplicar lo que otros nos premiaron que incluso a lo mejor no es ni en lo que somos buenos.
2: Pero muchas veces no es nada más lo que te hayan premiado, muchas veces es lo que tuviste en tu casa que te dicen y que te imponen que es lo que tienes que hacer. O sea, ¿cuántas veces no han crecido muchachas todavía de estas generaciones en las que se les dice que se tienen que casar? Y aunque no se te diga, se te tiene que casar. Las películas que se ven o las novelas que se ven en su casa, todas son de la muchacha que se casa, llega el hombre, la rescata, la ayuda, la lleva. Entonces de repente, ¿qué pasa? Que tú creces, ah. crees, lo que te va, eh, crees que eso es lo que va a ser tu vida y a la mera hora la vida es una cosa totalmente diferente. Entonces, ahí es en donde viene el maravilloso despertar de la conciencia que estamos atravesando todos a nivel global en este momento? Así es. En donde podemos cambiarnos el chip.
1: Claro. Y, y muchas personas me dicen, yo soy auténtico y yo les hago la prueba. Eh, eh, pues yo, yo digo que la prueba más fácil de todas es, ¿por qué comes como comes? ¿En qué sentido? ¿Por qué comes como comes? Tú Yo le pregunto a una persona, ¿por qué comes lo que comes o cómo comes? Y la persona me va a decir... No, pues porque, pues porque así comíamos en la casa. O sea, ni en tu forma de comer eres auténtico. Lee las etiquetas, no las leo. Comes mucho más azúcar, mucho más grasa, mucho más sodio, mucho más animal muerto que lo que realmente necesitas. En realidad muchas personas comen para demostrarle a otro su poder adquisitivo, comen para reconectarse inconscientemente con su familia, comen para demostrar ciertos logros en su vida o comen simplemente por saciar algo que les falta internamente. De repente yo llego y veo que una persona tiene casi una vaca enfrente de, de, de sí mismo y un refresco por ahí. Y le digo, ¿por qué te estás comiendo ese pedazo de vaca muerta? Y dice, pues porque así comíamos en la casa y hoy es domingo y todos los días en domingo comíamos. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué te va, qué te va a dar? ¿Tú conoces tu cuerpo no conozco mi cuerpo? No conozco lo que, lo que me alimento, ¿no? Yo desde hace cinco años arranqué un proceso, ¿verdad? nueve años, yo soy vegano. Y este, yo no como nada derivado de animal. De hecho, pues es bastante dañino aparte, no solamente para el medio ambiente, sino para el ser humano como tal. Pero, pero realmente he investigado qué requiere mi cuerpo y he probado mi cuerpo con los alimentos necesarios y trato de ser auténtico en eso. Y a mí me queda muy bien el veganismo. A lo mejor otros no, pero el punto es que realmente tomen una decisión en conciencia. no La forma de hablar. no Luego, lo, tú... Le preguntas a una persona, dime eh, eh, cómo consideras que hablas tú, ¿de una manera positiva, motivadora o de una manera eh, negativa y desmotivadora para ti mismo? Y me dicen, súper motivador, ¿no? Y yo los estuve grabando durante media hora. Y les presento el, el audio y se dan cuenta que ellos hablan de una manera totalmente desmotivadora, con juicios, con culpas, con miedos, eh, 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 pues, sin mencionar gratitud, sin mencionar respeto, sin hablar del amor y se les queda atorado eso. Entonces, yo creo que también en la forma de hablar a veces somos muy programados y no somos auténticos. Mira, ¿cuántas veces no has querido decir te amo? Gracias. Te respeto, te admiro, y se han quedado atoradas esas palabras en tu garganta. Y luego vienen todos esos temas de hipertiroidismo, hipotiroidismo, puras emociones y puras palabras atoradas ahí. Claro. También de dolor, que utilizamos mucho la garganta para expresar cosas de dolor, para minimizar, para culpar, para dañar a los demás. Entonces, yo creo que hay cosas básicas para reconectarnos con nuestra autenticidad. La forma de comer, la forma de hablar, Okay. las relaciones que decides tener. Es decir, tú decidiste a los amigos, ¿realmente te hacen bien los amigos que tienes? ¿Agregan valor en tu vida? ¿O los tienes ahí nada más para que te celebren ciertas cosas o para tú reflejarte en ellos o para seguir copiándoles ciertas cosas? Yo creo que también en nuestras relaciones tenemos que hacer a veces un reset y empezar de cero.
2: Sobre todo cuando ya creas conciencia de que a lo mejor la relación que estás teniendo es una relación tóxica o es una relación que no te conviene. Pero me parece muy interesante que nos llames a poner atención a algunos factores como, por ejemplo, la forma de comer o la forma de hablar. Porque sí, fíjate que yo sí he pensado, porque como de esta manera... Y te voy a dar un ejemplo en mi caso particular, que estoy segura que mucha gente se va a identificar con esto. Yo me fui de México de muy chica, de joven. He vivido la mayor parte de mi vida en los Estados Unidos. Entonces, yo me regreso a comer, a, digo, a vivir a México, y cuando mi comida no es la comida auténtica mexicana, porque yo... Por 38 años no comí comida auténtica mexicana. De hecho, en los Estados Unidos, cuando vas a los restaurantes mexicanos, ves las cosas llenas de queso amarillo, que aquí ese queso amarillo no es queso mexicano. ¿Tú me entiendes? Entonces, la tortilla es diferente, todo es, es la comida méxico -americana, pero que allá le llaman la comida mexicana. Yo regreso a la Ciudad de México y en mi casa... Se cocina lo que a mí me gusta y yo como como a mí me gusta, pero sin entrar en un patrón que tiene que ver con lo que la sociedad te marca, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces me ha llamado mucho la atención que salgo a comer con amigas o con amigos, vamos a algún restaurante mexicano, y, y pero ¿por qué pides eso y por qué no? ¿Me entiendes? Porque sí te quieren condicionar a lo que tienes que comer. Y me parece que en el momento en el que tú creas conciencia de lo que a ti te gusta, de lo que a tu cuerpo le cae bien, sin importar si es carne, si son verduras, si es pescado, porque yo creo que, pues, dentro de todo... La moderación está la maravilla. A unas personas les cambian unas cosas, a otras personas les cambien otras, a unas personas son más evolucionadas y prefieren llevar unas dietas diferentes, etcétera, etcétera. Pero cuando sí podemos crear conciencia de lo que comemos, empezamos a ser más claro. auténticos.
1: Mira, acaba de pasar el, el, el 15 de septiembre el grito. Y la verdad es que ves a las personas comportándose de una manera automática. Sí. Programados totalmente. Y si les preguntas por qué estás comiendo lo que estás comiendo y lo que estás tomando y haciendo lo que estás haciendo el 15 de septiembre de la noche, porque toda mi vida lo he hecho, pero no te he ni puesto a preguntarte por qué hago lo que hago. En otro tema en donde yo creo que, Necesitamos mucho reconectarnos a la autenticidad, pero realmente, y lo digo en serio, es a la espiritualidad. Sí. A nuestra relación con Dios. Sí. Eh, hemos sido educados en su mayoría como mexicanos o como latinoamericanos para relacionarnos con Dios de maneras bastante restringidas. Déjame ponerte un ejemplo. Las oraciones. O sea... ¿Por qué tienes que repetir las mismas oraciones todos los días? Al despertar y al dormir, o en los domingos, o los sábados en la noche, o los viernes en la noche, según la religión de la que seas. No, 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 no. Si los grandes maestros lo que vinieron a decirnos es, establece un diálogo directo con Dios. Sí. Y ese diálogo no es repetir, porque si tú le preguntas a las personas... ¿Qué contiene el Padre Nuestro? No saben lo que están repitiendo. Sí. ¿No? ¿Qué contiene la Biblia? No, te, te pueden decir.
0: O te pueden decir, decir pero en
1: conciencia realmente de qué contiene, no saben. Es mejor que tú simplemente establezcas un diálogo directo con Dios. Es que pues, si todos somos hijos de Dios y, y todos somos hermanos, pues todos tenemos el derecho de establecer esa conexión directa con nuestra espiritualidad. Yo creo que en eso. Hemos sido bastante limitados, muy poco creativos en el cómo reconectarnos con Dios, en qué momentos, en qué lugares. ¿no? Yo practico mucho la meditación, enseño la meditación. Para mí la meditación ha sido una herramienta poderosísima para escuchar al universo, para escuchar a Dios, para dialogar con Dios. No, sí. no simplemente repetir y repetir y repetir ciertas frases yo creo que ahí hay otro territorio muy importante. Otros territorios importantes alrededor de la autenticidad, yo creo que es como planeamos nuestra vida. Sí. Realmente, realmente ¿cuántas personas planean su vida y a veces cuando yo voy con empresas a darle sesión de planeación o de creación o de innovación eh, me doy cuenta que están creando, planeando, innovando de la misma manera como siempre lo han hecho, sentados en una en un escritorio con cuatro paredes tratando de innovar, les digo aquí no van a innovar nada, para empezar su cerebro requiere oxigenarse, vámonos al bosque, vámonos al campo vamos a hacer cosas diferentes no van a generar nada auténtico las hay, hay estudios que han hecho eh, 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 pues firmas internacionales que han descubierto que las mejores ideas al interior de una empresa nunca surgen dentro de la empresa. Sí,
2: eso es correcto.
1: Surgen cuando te estás bañando, cuando corres eso un maratón, es cuando estás en el bosque, cuando estás jugando tirado en el suelo con tus hijos. Ahí surgen las grandes ideas. Claro. Cuando vives en carne propia una, una necesidad como consumidor, no como creador. Claro. Estamos claro. también para reconectarnos con nuestra creatividad, reconectarnos con el poder creador dentro de nosotros, el poder creativo dentro de nosotros.
2: Te voy a tener que interrumpir aquí un momentito porque sí. vamos a tener que tomar en este momento un, una breve pausa y desde luego yo le doy la bienvenida a todos mis queridísimos amigos de las redes sociales porque me encanta que todos los días se comuniquen y se conecten con nosotros en Facebook Maite Prida, Facebook arriba con Maite, en Instagram Maite Prida y desde luego en mi canal de YouTube. Así que los saludo con mucho cariño desde la Ciudad de México. El día de hoy estamos hablando con Ricardo Perret acerca de lo que significa ser auténtico. Vamos a tomar una pausa y regresamos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos con Ricardo Perret, que es conferencista, activista social, fundador de La Montaña, un centro de transformación, y además... Tiene más, bueno, tiene 10 libros ya publicados y estamos hablando acerca de lo que significa ser auténtico, porque ser auténtico quiere decir permitirnos asumir nuestro derecho a tomar decisiones, a equivocarnos y a reconocer los errores, a aprender que los demás pueden juzgar, pueden criticar y pueden opinar acerca de nuestras vidas, pero cuando somos auténticos eso no nos va a afectar. Es decir, no lo vamos a tomar como una cuestión personal. Además, podemos ser personas auténticas que actuamos de acuerdo con nuestros valores y metas y no como reflejo de las expectativas de otro, que es lo que muchas veces sucede cuando vamos creciendo, cuando vamos convirtiéndonos en esas personas mayores y no creamos conciencia de que realmente tenemos que alinear nuestro pensamiento con nuestro centro corazón, con la sabiduría divina universal y realmente tomar decisiones por nosotros mismos. Muchas veces la familia te critica, los amigos te critican, no te dan permiso, entre comillas, y subrayado de hacer las cosas. Y algo muy importante, Ricardo, que yo descubrí también a nivel personal, es que muchas veces tenemos miedo de tomar esas decisiones porque tenemos miedo de ya no ser amados o queridos o recibidos o aceptados por las personas a las que nosotros les cambiamos su patrón y lo que esperaban de nosotros.
1: Totalmente. Y sin embargo, el principal miedo es a no seguir lo que tu corazón te indica. A mí me pasó eso, Maite. Yo tuve una empresa de consultoría en siete países muy, muy exitosa. Nos dedicábamos a entender la mente inconsciente del consumidor y ayudar a las empresas a innovar. Eh, escribí varios libros, daba muchas conferencias y eh, de la noche a la mañana a mí la vida empresarial llevada de una manera muy material, muy terrenal... Pues me pasó la factura, me pasó la factura y un día llegué a mi casa, que ya no es su casa, por eso ya no es, puedo decir su casa, ¿no? Y literalmente todas mis cosas estaban en bolsas de basura y, y, y ahí se terminó la relación, ¿no? Tiene una hija de un año diez meses. Y... Pero
2: estaban en bolsas de basura porque tu expareja las puso ahí. Así es, okay. para
1: darme la despedida, ¿no? Porque sí. yo, me, yo me había clavado demasiado en aquello que... No solamente yo había escuchado en la escuela que tenía que hacer expansión, expansión, expansión de la empresa y llegar a muchos países y esto y lo otro y acumular, y acumular, sino algo que yo acepté. Yo no puedo responsabilizar a nadie de lo que integraron a mi vida, sino yo me tengo que ser responsable de lo que yo acepté a lo largo de mi vida. Yo seguí un patrón, una programación muy material, muy terrenal, muy de acumulación. La vida me pasó a la factura y entonces yo entré en un proceso de reconectarme a la espiritualidad porque me di cuenta que ni toda la neurociencia, ni toda la psicología, yo estaba estudiando doctorado en psicología profunda en ese tiempo, eh, me tenían feliz. que no, Las ciencias no me tenían feliz, la, 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 el dinero no me tenía feliz y que yo necesitaba algo más. Y me di cuenta que era mi espiritualidad, solté todo, vendí seis oficinas, renuncié al doctorado y empecé a, 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 a irme con chamanes, con curanderos, con, eh, a probar plantas maestras, a irme con pueblos prehispánicos, a meditar, a orar en silencio, solo, acampando en la playa, en el bosque, en el desierto. Y me reconecté con mi autenticidad. Lo primero que tuve yo que soltar fueron máscaras. Sí. Fueron fachadas, fueron disfraces que me había echado y una de dos, o me sirvieron o se me había olvidado quitármelas. Sí. Y aquí entramos a un tema muy importante para la autenticidad, Maite, que es ¿cuál es tu guía? ¿a quién sigues? ¿No? Y algunos dirán, no, pues yo sigo a Anthony Robbins y yo sigo a no sé qué personaje de internet y yo sigo a no sé quién en YouTube y a los youtubers... y ¿A quién sigues? ¿Quién realmente te va a ayudar en tu autenticidad? Y un día, yo estaba pues, bastante movido emocionalmente. Yo estaba en la montaña, que es un rancho que yo había comprado hacía muchos años, no había hecho nada. Y estaba eh, subiendo en la montaña, llegó un momento en que estaba muy cansado, me siento en una piedra hermosa, gigante, y me pongo a meditar. Y entonces pregunto, ¿cómo puedo hacerle para reconquistar a la mamá de mi hija, ¿cómo puedo hacer para luchar por ella? Y la voz interna que se había activado en tantas caminatas y tantas meditaciones, que en realidad es una voz que todos tenemos, que pocos escuchan, me dijo, ya deja de utilizar un lenguaje de guerra en territorios tan sagrados como los del amor. Yo dije, no entiendo nada. Me dice, sí, estás usando palabras como reconquistar, como luchar por alguien. Eso es, un, eso es un lenguaje para el ejército, para conquistar territorios, no para acercarte a una mujer, no para, eh, no para el amor, ¿no? Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta fue, escuche tu corazón. Y dije, ¿cómo? Escuche tu corazón. Yo sabía que yo había estudiado neurociencia, yo sabía que el corazón pues, tiene 45 mil neuronas en el ventrículo derecho. Sabía que tiene memoria, eh, algo que Platón y Aristóteles nos habían dicho hace 3.500 años, que no les habíamos creído, pero entonces yo dije, a ver, escuchar a mi corazón, ok, está bien, silencio en todas partes, me puse en mi flor de loto, me puse las manos en el corazón, trataba de escucharlo y no, lo sentía tal vez, sentía las carótidas palpitar, pero no escuchaba mi corazón, entonces la voz interna me dijo, no, escúchalo de verdad, compra un estetoscopio y escúchalo. ¿Qué? Ah, de
2: plano así, de tun tum, tum, tum. Claro, tum, yo tum. me reí...
1: Y la voz interna no, no se rió. Esa, esa guía que todos tenemos por dentro que es pues, Dios hablándonos a través de diferentes formatos, de, de, de diferentes maestros. y Entonces yo me fui corriendo a comprar un estetoscopio con toda mi fe y confianza en lo que la voz me estaba diciendo. Me pongo el estetoscopio y empiezo a escuchar pum pum, wow, dije yo, pum pum, wow. ¡Pum, pum! ¡Wow! está mejor que la ayahuasca, el peyote, el huachuma, el cambo, el sapo, la marihuana y todo! ¡Esto es mi guía! ¡A ver! Y entonces le lanzo la pregunta tan esperada, ¿qué tengo que hacer con esta mujer? Y la respuesta es, amar no es controlar, amar es liberar.
2: Ok. ¿Sí? Okay. Entonces,
1: yo ahí fue cuando dije, esto no es mi mente, esto no es mi programación, esto es más poderoso. Yo no pude haber generado esta frase eh, 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 mentalmente, es mi corazón. Y hoy sé que el corazón es la puerta por la que Dios se asoma a nuestras vidas o el corazón es la ventana por la que nos asomamos a la divinidad, ¿no? Y entonces yo dije, quiero seguir escuchando mi corazón. Y mi corazón se volvió, pues, eh, casi, casi, el maestro. Entre muchos otros maestros, en esos libros que tienes en tus manos, la montaña, volumen 1, 2 y 3 que es una historia, una novela eh, eh, biográfica ¿no? de cómo fue mi proceso de transformación escuchando a mis maestros espirituales, a mi corazón y a Dios al final de cuentas.
2: Déjame preguntarte, ¿es una novela biográfica o autobiográfica? Es decir, tú utilizas otros personajes, pero son cosas que a ti te han sucedido. Es
1: autobiográfica y okay. es novelada. ¿no? Okay. Eh, todo, absolutamente poquito todo. Poquito
2: y poquito, todo, poquito y poquito. Todo
1: sucedió, sí. absolutamente todo sucedió. Dio, pero pues le meto las emociones y la intensidad que yo tengo eh, eh, en la forma de hablar se lo meto en la forma escrita no claro entonces pero es totalmente autobiográfico y está inspirada en hechos mágicamente reales porque antes yo no creía en la magia y eso es parte de mi autenticidad hoy escuchar la magia del universo captar todas las señales del universo comunicarme con dios en el momento en que yo quiera eh, y es parte de mi imagen y mi autenticidad. Y es en lo que yo creo. Yo creo que la mejor verdad es la verdad que te sana. La mejor religión es la religión que es... Tu religión en, en conexión con Dios. Es la Religión viene de religar, es reconectarte a Dios. Yoga viene de la unión con Dios. Es lo mismo. Son claro, y además, formas. cuando estás
2: hablando de Dios, estás hablando de, de, del ser supremo, de, de esta energía pura, Dios, padre y madre. O sea, no te estás refiriendo a un Dios castigador que es un viejito con el sentado que, en las nubes sentado en una justicia, silla ahí ¿no? que te está esperando como para juzgarte en el momento que llegues tú te estás refiriendo a lo que se refiere a este maravilloso movimiento de apertura de conciencia que es si un ser superior puede ser una energía puede ser como cada quien lo visualice la pero intención es de amor y
1: creación detrás de todo lo vivo
2: exacto reconectar con esto tan maravilloso fíjate que esto del corazón el ejemplo que nos pusiste me me, me gusta mucho eh, yo nunca he cogido un estetoscopio para escucharme, excepto cuando estoy en la oficina del médico, que sí me llama la atención y sí lo he escuchado, pero sí sé que al guardar silencio y al hacer esa reconexión contigo mismo en cualquier lugar en donde nada te esté molestando, que tú no permitas que algo interfiera esa conexión, escuchas tu corazón y escuchas el corazón del universo. Entonces, decir algo que, que, que lo voy a compartir con todos ustedes, amigos, aunque a lo mejor van a pensar qué pasó aquí. Pero yo he tenido dos oportunidades en mi vida en donde he sentido el palpitar de la tierra. Uh -huh. He sentido como mi corazón, el corazón de la tierra. Una vez fue estando hasta arriba de la Pirámide del Sol, aquí en Teotihuacán, en México, y la otra vez fue estando en Machu Picchu. Y las dos veces ocurrió en Perú. Las dos veces ocurrieron sin que yo lo estuviera buscando, cuando de repente yo empecé a conectar de tal manera con el universo en medio de mi meditación, que empecé a conectar con el corazón de la Madre Tierra. Me asusté. La verdad me asusté porque dije, ¡ay, ¿qué es esto? ¿Está temblando? ¿Qué estoy sintiendo? te asustas por una fracción de segundo y de repente vuelves a tu conexión y te das cuenta de que verdaderamente esa conexión existe.
1: Todo es vibración y somos vibración y somos capaces de reconectarnos con esa vibración de la madre tierra, de la Pachamama, de la tonancin. Sin embargo, estamos tan distraídos, sí. con tanto, tanto ruido en el exterior. Yo hago retiros de silencio. Eh, a cualquiera de tu público que quiera vivir un retiro de silencio conmigo, un retiro, una regresión, un lo que sea, entran fácil a ricardoperret.com y listo, ¿no? Pero en estos retiros de silencio que son tan hermosos, yo les digo al principio, cuando van a arrancar su silencio, que el silencio es un gran maestro. Sí es. Cuando tú callas tu voz, cuando tú callas los ruidos exteriores, se enciende tu voz interior. Cuando se enciende tu voz interior, te das cuenta que cada célula tuya es parte de la madre tierra. Claro. Y que de lo que tú vibras, vibra la madre tierra. Y que la, la medicina o las grandes medicinas están en la madre tierra. Agua pura, buena oxigenación, buenos alimentos que hayan recibido, la luz del sol, el sol, la noche, la luna. Ahí están nuestras grandes medicinas y ahí está nuestra posibilidad de reconectarnos con nuestra esencia.
2: Exactamente. Y ¿sabes qué? Vamos a regresar, pero nuevamente tenemos que tomar una, bre una breve pausa y vamos a leer algunos comentarios de las personas que nos están escribiendo. Nada más que, pues, hablando de la autenticidad, tenemos que tomar un... Una breve pausa, porque si no, Alex me regaña. Ya lo saben ustedes. Soy Maite Prida. Esto es Arriba con Maite.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy hablando de lo que significa ser auténtico con Ricardo Perret. Y fíjense, voy a leer unos comentarios de algunos de nuestros amigos que nos están siguiendo y dice, Diana López nos dice, la autenticidad es un valor que hace referencia a la persona que dice la verdad. Acepta la responsabilidad de sus sentimientos y conductas. Es sincera y coherente consigo misma y con los demás. Ahora, Ellen López nos dice, me costó... Decir no por temor a lastimar a la otra persona, pero entendí que el decir no cuando es necesario me hizo sentir libre y auténtica y mantengo una mejor relación conmigo misma y con los demás.
1: Total, lo se decía. requiere cierta valentía también para vivir desde la autenticidad. Mira, cuando yo... Hice esa transición del mundo empresarial, de dedicarme a la mente, a la ciencia, a los datos, sí. de repente al mundo de la transformación del ser humano, la espiritualidad, dialogar con el corazón, sanación emocional... Al principio había muchas voces críticas a mi alrededor que me decían, claro, ya te perdimos, Claro,
2: caro". claro. O sea, si yo
1: hablaba de Dios, era un ya te perdimos, y ahora qué mosco te picó, lamentes Dios, ¿cómo? Entonces, eh, yo viví tres, cuatro, cinco meses fuertes, duros, en esa transición, tal vez un año entero, eh, y yo decía... Ellos son mis maestros, Sí. los que me critican son mis maestros porque me están retando a creer todavía más fuerte en lo que yo creo, porque cuando yo transmití algo y ellos me criticaban y a mí me moví esa crítica, es porque yo no estaba sólido todavía en lo que estaba compartiendo. Como hoy estoy tan sólido, pues ya nadie me critica, porque claro. el que me critique, pues yo le voy a decir que te vaya muy bien, estoy feliz yo, y me ven feliz, y me ven saludable, y me ven pues, eh, eh, compartir todo esto con los demás, y que las personas salen de los retiros transformados y llenos de vida, y eso es hermoso. ¿no? Y
2: sabes que es precisamente lo que nos dice Ellen, que dice: tenía miedo a lastimar a alguien más y por eso no decía que no. Y es lo que nos pasa a todos. Pero lo maravilloso de cuando te reconectas contigo mismo, de cuando aprendes a tomar las decisiones por ti mismo, es que a lo mejor se enojan contigo un ratito, sí. Es normal, porque tienen que pasar también ese proceso rapidito de duelo de que ya no está haciendo lo que yo no. digo o ya no está actuando como yo quiero. Sobre todo muchas veces cuando los papás quieren que los hijos reaccionemos de una manera mm. determinada. Pero... Y créanmelo por experiencia propia, cuando seguimos alineados a nuestra decisión, vamos a ganar el respeto de las personas que temíamos que no nos fueran a aceptar.
1: Totalmente de acuerdo. Otra de las formas de ser auténtico es tener tus propios mantras, tus propias frases de poder, tus propias posturas de poder, tus propias, tus propias mudras, que son posturas con las manos de poder... Siempre que ven a Angela Merkel en las redes o en las fotografías, la ven haciendo una estructura simétrica con sus manos. Es parte de, tu, de, de su autenticidad. Sí. Ten tus frases de poder, ten tus posturas de poder, ten tus formas de caminar de poder, ten tus oraciones de poder, ten tu música de poder. Sí. ¿Cuál es la música que te centra, que te regresa a tu templo, que te regresa a tu hogar, a tu templanza? ¿no? Fíjate, vamos a tener... Junté a 15 terapeutas con música y sonidos y vamos a tener un festival de música sanación en la montaña.
2: Ay, qué bonito. Del 18 al
1: 20 de octubre. Ok. Puros terapeutas y músicos expertos en música, danza y sonidos de sanación. Porque yo creo que en la música hay una gran riqueza. Tristemente, hoy eh, eh, la música ya no sigue... Eh, 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 sonidos realmente eh, eh, digamos eh, sagrados o sonidos naturales, la música ha modificado mucho sus hertz y distorsiona lo que nuestra, nuestro cuerpo está recibiendo. La música tiene sonido.
2: Absolutamente. Y eh, cuando
1: tú te metes al bosque, por ejemplo, en total silencio, escuchas una, un, un, una música entre las hojitas, el viento, entre las chicharras, entre los pajaritos, hermoso. Nos falta reconectarnos a la música sagrada también. El corazón, obviamente, es música sagrada para nosotros. Entonces... Nuestra autenticidad se hace de todas aquellas características, todos aquellos elementos de nuestra personalidad, todas aquellas herramientas de poder que nos regresan a nuestra esencia. Y desde ahí agregamos valor al mundo. Yo creo mucho en que, pues sí, tenemos que dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Absolutamente. Hoy por hoy. Yo, yo les digo a, a mis amigos que están a punto de embarazarse o con hijos o están debatiendo si tener o no hijos. Yo les digo, el mundo está lleno y saturado de seres humanos. Ya no cabemos. Una de dos. O no tienes hijos o tenlos, pero los conviertes en unos guerreros verdes en favor de la madre tierra de la naturaleza.
2: Absolutamente.
1: Necesitamos todos tener una causa social hoy en este mundo. Así es que eh, yo, por ejemplo, mi causa social son los jóvenes. Yo busco jóvenes talentosos alrededor del país, los llevamos a la montaña, viven un retiro espectacular y luego los apoyamos en sus proyectos de impacto social con mentores y con dinero, para que sus proyectos tengan un mayor impacto.
2: Dinos un poquito para las personas que no conocen en dónde queda ubicada la montaña.
1: La montaña está a una hora de aquí en Tenancingo, Estado de México. Te vas Toluca, Tenango, Tenancingo. Toda la información en centrodetransformación.org. Centrodetransformación.org. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos un retiro para puras mujeres. 75 mujeres van al retiro, viven. Temascal. Ceremonia de cacao, viven regresiones, meditaciones, visualizaciones, dialogan con su corazón, eh, eh, alimentación vegana, pero abundante y rica, rica, pero sabrosa, preparada con manos muy amorosas de mujeres del pueblo de Tenancingo. Entonces, eh, pueden también eh, entrar a mi Facebook, Ricardo Perret, pueden seguirme en Instagram, Ricardo.Perret. Todos mis libros son gratis en mi página de internet, ricardoperret.com, y ahí los bajan todos. Voy a tener, y con esto tal vez cierro mi participación, el 28 de septiembre un seminario en línea que se llama El poder sagrado de tu energía sexual. No, no voy a hablar de sexualidad como tal, voy a hablar de energía sexual, que es la chispa de Dios dentro de nosotros que nos permite crear vida, pero también nos permite recrearnos interiormente, sanarnos interiormente y por supuesto generar grandes ideas. Es el Kundalini, es el Kukulkan, es el quetzalcóatl es el Ki, es el Chi, es el Ka, es el Tantien. En todas las culturas avanzadas, energética y espiritualmente, han identificado este poder que Dios nos dio en el chakra 1 chakra 2 en, en, en este vórtice de energía en nuestros genitales, que al saberla aprovechar, nos llenamos de fuerza y de amor. Pero nos enseñaron tristemente a tirar esa energía sexual, incluso a sentirnos avergonzados o mal por A ello.
2: reprimirla. A reprimirla. Claro.
1: Cuando nos reconectamos con ella, ¡wow! vuelas. Vuelas, vuelas. Oye, ¿y este
2: curso en línea tiene algún costo? ¿Cómo sí, se... es
1: un costo muy simbólico. Entran a ricardoperret.com-energía, okay. ricardoperret.com-energía y ahí se inscriben y desde la comodidad de su casa lo pueden tomar.
2: ¿Cuánto tiempo dura este, este curso?
1: Cinco horas, el septiembre 28, 28 de septiembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
2: De ocho de la mañana a una horas de la tarde. cinco horas en línea.
1: Así es, con dinámicas y ejercicios padrísimos.
2: Qué bueno. Pues la verdad es que me encanta. No puedo creer que se nos haya terminado el tiempo tan rápido porque hemos estado aprendiendo muchísimo de todos tus conocimientos, escuchándote. Eh, hemos tenido una conversación súper linda. Algo con lo que me quiera cerrar una frase... Que le digas al público, para ser auténticos...
1: Tienes que conocerte a ti mismo, tienes que atreverte a entrar en tu propio inconsciente. Tu inconsciente hoy domina tu vida. Y entre más lo conozcas, más lo sanes, mejor vas a vivir en mayor armonía.
2: ¡Qué bonito! Pues ya saben, amigos, nos toca a todos trabajar en ser mejores seres humanos, en ser mejores seres espirituales, en reconectarnos nuevamente a toda esa sabiduría maravillosa, divina, interna que tenemos todos y cada uno de nosotros para vivir en este plano de luz tierra de una mejor manera, para vivir plenamente, para olvidarnos de sobrevivir y comenzar a vivir a plenitud
1: me encanta Maite Muchas gracias y cuando me vuelvas a invitar, aquí estaré
2: Pues muchas gracias a ti Ricardo Esta va a ser la primera de muchas otras Me encanta y a todos ustedes amigos queridísimos Les agradezco por haberme regalado Lo más valioso que tenemos los seres humanos Que es nuestro tiempo Soy Maite Prida desde la Ciudad de México Y esto fue Arriba con Maite Nos vemos en el siguiente de la serie Arriba con